0: Muchas gracias por acompañarme otra semana más. Estamos en temas muy interesantes. El día de hoy también se trata de un dúo show. La invitada está repitiendo y fue un tema muy, muy interesante, muy controversial, muy polémico. Pero bueno, queremos, nuestra intención al, al proporcionarles esta información es que ustedes tengan herramientas suficientes para tomar decisiones desde un nivel de conciencia más elevado y con la información necesaria para que sus decisiones pues sean lo más armónicas posibles hacia lo que ustedes quieren o buscan en su vida. En este caso se trata de Miriam Ábalos, la invitada del día de hoy. Grabamos el episodio de Parto en Casa y nos quedamos, si escucharon hasta el final, nos quedamos muy intrigadas porque pues nunca pudimos, no nos dio el tiempo para platicar sobre los momentos o los casos en los que sí es necesaria una cesárea. Entonces hoy vamos a platicar sobre esto con la intención, como les digo, de que tengan información ustedes a la mano. Eh, esta información viene desde la sabiduría que tiene Miriam como partera holística y aparte recordemos que ella también es guía de sabiduría matriz. Y si ustedes asisten a sus cursos psicoprofilácticos, esta información también la van a obtener ahí. Pero bueno, estas plataformas son muy bondadosas como para poder expandir este mensaje, esta información de una manera mucho más fácil y que ustedes estén donde estén, puedan escucharla y puedan tomar sus apuntes. Entonces, bienvenida Miri, muchas gracias por estar aquí otra vez.
1: Hola, Samantha. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz de volver a compartir con, contigo y con todos los que nos van a escuchar para poder compartir desde eh, estas visiones, desde la partería y desde lo científico también, que es muy importante tener esa mancuerna.
0: Sí, justo. Qué bueno que lo que lo mencionas, Miri, porque yo recibí muchos comentarios tristemente de, pues, mujeres que a lo mejor todavía no, no se sienten listas como para emprender un viaje de este tipo, y piensan que la partería es meramente como volver al tiempo de las cavernas y sin nada de ciencia respaldada, ¿no? O sea, como uh -huh. no está respaldada científicamente, o uh -huh. que in y inclusive no tuvieran certificaciones, eh. Entonces, sí quiero dejar esto claro para que ustedes entren en confianza con este mundo, o sea, empiecen a conocer este mundo desde la confianza y desde el amor. Primero, porque es un viaje o es un mundo muy de mucha conexión con nuestro cuerpo, con nuestra sabiduría interna, infinita aparte. Pero segundo, porque es un mundo pues de lo natural, de lo que es, de lo que siempre hemos sido, pero también, también viene de, o sea, tiene, tiene su parte científica. Entonces, que lo conozcan y empiecen a agarrarle amor y empiezan a, a agarrarle confianza Así para es. que si no se lo habían nunca antes preguntado o si no era una opción para ustedes, eh, bueno, estoy hablando del parto, en casa, bueno, pues puedan retomarlo, reconsiderarlo, revisitarlo y si no, bueno, pues si únicamente quieren quedarse con esta información que vamos a hablar hoy en específico sobre estos casos en los que sí se recomienda o bueno, si es forzosa o es una o es necesaria una cesárea, pues que lo tomen con todo el amor que midi nos lo va a compartir eh, con la intención de que ustedes no se vean expuestas a tomar decisiones bajo el miedo, sino desde la información. Así es.
1: Pues. Eh, también considerando esta parte científica o esta parte de las estadísticas, eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que eh, solamente el 15% de las mujeres tendrían eh, que tener una intervención ya sea hospitalaria o quirúrgica. Y bueno, el día de hoy aquí en México tenemos más del 53% de cesáreas eh, por, eh, y esto es mucho más en el, en el sector privado. Todavía el IMSS, el ISTE, este son las instituciones que mayor cantidad de partos tienen, pero eh, de igual manera, pues está bastante, bastante alto la cifra. Y eh, es algo que yo veo muy, muy seguido en, en consultas que todo va bien hasta la semana 37 y en la semana 38 que, que acuden al ginecólogo ya se les hace una revisión que algo sucede y algo pasa con el bebé. Y realmente eh, es muy importante conocer el cuerpo mismo. Ahorita estoy también impartiendo un taller que es de Blissborn y en el blissborn hablamos mucho de la autohipnosis para, para el momento del nacimiento, para quitar los miedos sobre todo y poder ir más profundo a conectar con el bebé y con las sensaciones de cada mamá y de cada, de cada bebé. Y esto las hace tener mucho más poder, mucho más sabiduría de decir mi bebé está creciendo de manera perfecta y hay mujeres que pueden saber que su bebé realmente necesita una intervención, simplemente con la conexión que se puede lograr por medio de la meditación, por medio de, de la oración y de estas técnicas de blissborn Entonces cuando eh, eh, generalmente se va a un, a un médico y hay razones que no ameritan una cesárea, como por ejemplo el, el circular de cordón en el cuello. Esto es algo súper común que, que hacen cesárea por tener una circular en el cuello. Y realmente eh, pues hay bebés que han nacido con dos, tres, cuatro, cinco circulares de cordón en el cuello y nacen perfectamente porque la, eh, eh, la co cobertura que tiene el cordón se llama gelatina de Wharton. Y esta gelatina de Wharton es, sub, es una gelatina es súper flexible y permite que el cordón se estire de manera tal que pueda tener un parto de manera vaginal. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los signos? Eh, yo, por ejemplo, como partera, cuando estoy en, en un parto en casa, que puedo decir, esto ya es necesario, una cesárea, es cuando la frecuencia cardíaca del bebé Baja menos de 110 o sube más de 180 latidos por minuto. Eso realmente es un, eh, un sufrimiento fetal y eso hay que atenderlo a la brevedad. Entonces, en ese caso sí se, hace, se realiza un traslado. Y dependiendo también del, del personal con el que mm, la mujer esté. Yo tengo médicos que son súper conscientes de... Eh, de lo que las mamás quieren y necesitan y que podemos tener un parto en hospital con ciertas intervenciones antes de llegar a una cesárea. Entonces esto también es dependiendo del de criterio de cada médico porque hay médicos que son súper eh, rígidos en sus parámetros y que por cualquier eh, desaceleración pueden hacer una cesárea. Y hay otros que podemos hacer, por ejemplo, un cambio de posición, se llega al hospital y vemos que la frecuencia otra vez está eh, de manera eh, eh, normal, entonces, bueno, esperamos un poco. Hay cuestiones que si decimos, bueno, ya ahorita nos sube la frecuencia cardíaca, necesitamos una cesárea ya. Eh, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, eh, bueno, todas estas cosas que voy a hablar son muy poco frecuentes también. Eh, en, en lo personal no me ha tocado un desprendimiento de placenta, gracias a Dios, porque sí es, es, son son complicaciones que pues, se tienen que actuar de manera
0: inmediata y de eh, manera te puedo interrumpir rapidísimo sí, para regresarnos un poquito al, a lo de la frecuencia cardíaca del bebé. Porque, pues, suponiendo que estás en tu casa, que, que decides tener un parto en casa y, el, y empieza a bajar la frecuencia cardíaca, más o menos, no sé si depende de cada bebé, ¿cuánto tiempo tienes como para poder esperar lo suficiente a, a tomar la decisión? De, no de, del traslado, porque me imagino que en cuanto no empieza a bajar el traslado se, se hace. Pero llegando al hospital, uh -huh. de ver si empieza, o sea, si se puede lograr este, el parto vaginal de, de cualquier forma o ya es necesaria la intervención como para hacer una cesárea. Más o menos, ¿cuánto tiempo dispone el bebé o ustedes para no ponerlo en riesgo?
1: Eso es también muy, muy variado. Puede ser desde 20 minutos hasta dos horas aproximadamente. Entonces, okay. dependiendo de cada bebé y de la severidad o de lo que esté pasando con el bebé adentro del vientre. Entonces, y generalmente se hace un traslado inmediato, pero es muy curioso porque hay ocasiones que simplemente un cambio de postura ayuda a la, irri a la irrigación sanguínea y por ende al bebé y empieza otra vez a, a tener un, un parámetro normal. Entonces, es muy muy interesante cómo, cómo podemos eh, hablar también con el bebé o hablar con la mamá, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo y esa conexión con las emociones también puede mucho ayudar a una corrección en la, en la frecuencia cardíaca de un bebé. Entonces, todo este, porque todo está interconectado, ah. no solamente somos cuerpos, sino que también hay cuestiones emocionales o energéticas que pasan en el parto por algún miedo que la mamá pueda sentir o el bebé también pueda sentir eh, empiezan a ver estas eh, desarmonías
0: manifestaciones
1: exactamente entonces cuando se hablan cuando se logran hablar o cuando se logra identificar es por eso las parteras ancestrales tenían esta esta percepción tan tan mágica porque obviamente pues no tenían el acceso a los hospitales y tenían que ver la manera de resolverlo ahí, con la mamá. A ver, vamos, se, se habla, se habla con la mamá, se habla con el bebé y esto puede ayudar mucho a que continúe un trabajo de parto de manera exitosa. Entonces el parto es muy, pues muy integral y es importante que la mujer tenga un equipo con el cual se sienta cómoda. Que eso es, pues, punto número uno. Y, eh, y que, este, que, que las desa desaceleraciones en la frecuencia cardíaca, pues, eh, de, si son realmente una cuestión de un sufrimiento fetal, pues si sí, es un traslado de inmediato. Y te lo digo y se los digo porque me ha pasado que con un cambio de postura la frecuencia vuelve a su a su parámetro normal. Entonces esto también es muy, muy lindo y muy mágico de poderlo observar, cómo podemos eh, normalizar nuestros parámetros de, de nuestros cuerpos simplemente por hablar o por cambiar de posición o por darnos cuenta de qué es lo que está pasando afuera y alrededor. O hay quizá mucho estrés en la pareja o mucho estrés en alguien que esté dentro de, ese, de esta habitación y que también genera ese, esa, esas frecuencias que se suben o se bajan, entonces también es muy importante estar rodeadas con personas que van a apoyarte y que te van a dar toda la bonita energía para que el nacimiento de tu bebé sea una bonita experiencia, entonces eso es, eso es como el punto número uno otra cosa que, que pasa, okay. eh, que esto, esto también me ha pasado, de que hay que trasladar porque no hay una, un progreso en la dilatación. Entonces, esto puede ocurrir también por muchísimas razones, pero se dice que el cervix es un esfínter y este esfínter también trabaja por medio de la relajación o por medio del miedo. Y si hay miedo, eh, a veces esta tensión en la mujer o alrededor de la mujer hace que el cuerpo se bloquee y se estanque. Entonces, eh, esa eh, puede ser una de las indicaciones por trasladarnos, ya sea a un eh, parto medicalizado, de tener ya un parto en un hospital con, por medio de eh, oxitocina y... Eh, para ayudar a la dilatación o eh, que quizá ya tenga que ser una cesárea porque ya hay algún indicio de un sufrimiento fetal, quizá también. Esa puede ser otra, otra de las razones. Y esto también pues, puede ser un hospital. ¿no? Si la mujer está en un hospital y no hay una dilatación adecuada, pues también puede llegar a tener una, una cesárea. Y esto también depende del médico, del criterio, eh, porque eh, hay ocasiones en que hemos tenido partos en casa y que duran las mujeres 12 horas en 6 centímetros de dilatación y después de un momento a otro ya tienen 10 entonces también esto es mucho de la espera de la paciencia como parteras trabajamos mucho la paciencia porque no tenemos eh, un, un protocolo de que a las 12 horas se tiene que hacer un traslado, se tiene que hacer un, algún tipo de intervención, sino que siempre estamos escuchando y monitoreando la frecuencia cardíaca del bebé y las señales, los sin, signos y síntomas que nos da la mamá de cómo se encuentra ella y cómo escucha o cómo siente a su bebé. Entonces, por eso es muy
0: importante eh, estarnos escuchando. ¿Cuál es el tiempo el que más es durado en un, en un parto, o sea, en una casa? Porque... Acá con, con las parteras que yo tenía contacto era de que pues nos quedamos en tu casa hasta que nazca, o sea, puede llevarnos dos, tres días. Pero tú, ¿qué, qué has experimentado? ¿Cuánto tiempo?
1: Entre un promedio entre 24 horas y 72 horas, tres días más o menos. Eh, esto ya en, un, en una fase activa del trabajo de parto. Porque eh, el trabajo de parto tiene varias fases y una fase latente, una fase eh, que apenas comienza es hasta los 6 centímetros, de un centímetro a 6 centímetros. Entonces esta fase puede tener inclusive, tengo una amiga que fui su partera y ella estuvo 10 días en fase latente.
0: Sí, que se me hace importante que, o sea, sí que comentemos esto y nos platiques por lo mismo, porque hablas de la paciencia y yo creo que es algo que es una virtud que hemos perdido y más en este estilo de vida millennial que pues antes de la del del confinamiento todos vivíamos corriendo tras el reloj, o sea, contrarreloj perdón, y no tenemos nada de paciencia, al menos yo puedo decirte que, que yo soy una mujer muy impaciente, como que todo lo quiero rápido, y eso muchas veces pues es más contraproducente que favorable, porque nos lleva a querer controlar todo y a, a tomar decisiones que a veces ni siquiera son pues las indicadas ¿no? o sea, que, que es peor para, que, que es peor a la larga pero aparte el, los doctores, o sea, los doctores me impresiona porque también es, es importante que nos demos cuenta y sepamos reconocer cuando un doctor nos está tratando de, pues ahora sí que manipular a base del miedo, porque desde, desde que empiezan a dilatar o antes de que siquiera empiecen la labor de parto, ya les meten la oxitocina, ya las canalizaron... O sea, ya lo inducen y, y no tienen esta paciencia y no se esperan a ver el progreso natural del cuerpo de la mamá.
1: Así es. Eh, eso es súper importante eh, poder contactar con un médico, con una un ginecólogo, ginecóloga, que respete los procesos naturales del parto inclusive hay una lista que tenemos eh, las parteras que se las damos a, a las mujeres para que le hagan eh, preguntas a su ginecólogo como por ejemplo cuál es su índice de cesáreas eh, si tiene hijos cómo nacieron sus hijos ahí es, esta pregunta es muy muy básica no si realmente si ellos tuvieron a sus hijos por cesárea seguramente así ayudan a nacer a la mayoría de los bebés eh, si hace episiotomías eh, si hace revisiones de cavidad, entonces ciertas preguntas para que tú te des cuenta cuál es el tipo de proveedor que tú quieres para el nacimiento de tu bebé. Entonces eso es muy importante porque eh, la mayoría de los ginecólogos, ginecólogas, pues tienen muchísimas pacientes y no se dan el lujo, ahora sí que de esperar el nacimiento por un parto de un bebé, sino que ya está todo pues ahora sí que fríamente calculado y están eh, programando todo para pues poder atender a todas sus pacientes. Entonces, por eso es muy importante elegir a un médico que te vaya a acompañar en cualquiera de tus decisiones. Primeramente son tus decisiones que sean decisiones informadas bajo, claro, evidencia científica como lo que damos en los cursos de preparación para el parto, para que tú tengas toda esta gama de información y la puedas llevar a cabo el día de, del nacimiento de tu bebé, que eso es súper, súper importante, porque si las parteras tenemos mucho más paciencia, para eso estamos hechas, para estar observando cómo va ese trabajo de parto, qué es lo que está viviendo la mamá, necesita dormir, necesita descansar, necesita caminar, necesita darse un baño, que todas estas son las técnicas de confort, en las cuales nosotras estamos siempre al pendiente porque la mamá necesita estar bien para recibir a su bebé. Lo más descansada, lo más contenta, tranquila, sin prisa, sin miedo, porque el trabajo de parto, hay algunas mujeres que les va súper bien y en ocho horas ya tienen a su bebé, pero hay otras mujeres que necesitan más tiempo, como esta, esta amiga mía que me dijo, Miri, yo soy lenta para parir. Entonces, no quiero que me presiones, de verdad, soy muy lenta. Y en su primer eh, niño, que eh, fue su, su primer trabajo de parto, fueron 17 días con trabajo de parto latente. Y esto es algo muy común. Cuando yo estaba en el hospital, me tocaba reci recibir y revisar a las pacientes, que era su primer bebé, y claro, la mamá o... Ellas mismas con todo lo que hemos visto en las películas de, de que se rompe la fuente y ya van a hacer y ya está gritando y ya está el niño afuera, creemos que así va a ser. Entonces llegan las las, las chicas con su, con, con su trabajo de parto iniciando y eh, la revisaba y tenían un centímetro de dilatación y era de apenas estás empezando. Vete a tu casa, come, descansa, relájate, duerme. Muchas ya no quieren dormir porque creen que si se duermen se les termina su trabajo de parto y, y les va a costar más eh, comenzar otra vez. Y al contrario, el hecho de dormir relaja tanto el cuerpo que ayuda a que la dilatación y a que el trabajo de parto se desencadene de manera natural. Entonces esas siempre son las recomendaciones, descansa, duerme, come, date un baño y relájate. Y si sí, camina, baila, canta, eso también ayuda mucho a relajar el, el, el cérvix, la vagina, la vulva y poder eh, estar en un estado más de plenitud. Entonces estas son las recomendaciones de siempre. Ya una vez que las expansiones, que se les llama contracciones, pero nosotras les llamamos expansiones, eh, que estas expansiones vengan cada tres minutos, eso ya es un trabajo de parto que se está activando, que ya está en, eh, entrando en la fase activa y que eh, pues ya está más cerquita del nacimiento del bebé. Esta fase activa puede durar pues cuatro horas, 12, 20 horas. También es muy variable en cada mujer. Y ahí es estar observando y estar acompañando para que la mujer esté suficientemente hidratada, porque la, la mamá en trabajo de parto, ya no, eh, en trabajo de parto activo, ya no te dice qué es, lo, qué es lo que necesita, porque ya no sabes, tantas sensaciones que están pasando en el cuerpo, que parece que estamos las parteras y las dulas apoyando con hidratación, darle un poquito de miel, chocolate suero, tecitos, para mantenerla con la energía y con la hidratación adecuada para que pueda tener eh, eh, la energía para, el, para recibir a su bebé. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Como irlas observando. Y esto de la dilatación es muy, muy interesante porque cuando están más relajadas se dilatan mucho más fácil. Entonces, esto de que no dilaten generalmente dicen mis maestras que es más por una cuestión emocional, que hay algo, un, un bloqueo o un estancamiento. Y también hay la parte como científica de que el bebé no está bien encajado y no permite que empuje perfectamente el cervix para que se dilate. Entonces también, bueno, utilizamos... La manteada, utilizamos movimientos con el rebozo, eh, cambios de postura para ayudar a que el bebé se encaje de manera adecuada. Entonces, en un parto en casa pasan muchas cosas y hacemos muchísimas cosas antes de tener que trasladar eh, por algo realmente necesario. Esto de que no haya dilatación o que se, se estanque, eh, pues sí es una indicación de, de un traslado para ayudarnos ya sea con oxitocina sintética o pues con una, con una cesárea. Esto lo determina pues también el médico.
0: Ajá, y por ejemplo, mire, ustedes hacen eh, esta ruptura de fuentes, estas manipulaciones súper violentas, o sea, yo lo veo súper violento porque el, 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 bueno, el tacto, o sea, bueno, duele horrible, por eso lo digo como violento, pero los doctores luego lo hacen mucho, ¿ustedes también lo hacen?
1: Yo tengo un aparatito para hacer el, el corte o la, la ruptura de la fuente, pero nunca lo he usado. La verdad es que yo considero que cada cuerpo tiene su sabiduría. Inclusive hay mucha eh, literatura al respecto de que mantener la, la bolsa intacta es una de las formas pues, de, de no intervención, de no violencia, y de que hay muchos bebés que nacen con esta bolsa, que se llaman partos enmantillados. En entonces, el parto enmantillado se dice que estos bebés que nacen con su, con su bolsa intacta son bebés que tienen mucho más protección en su aura. Por eso, muchas de las parteras no hacemos eh, la ruptura de, de la bolsa, porque creemos en, en, estas, en esta suavidad y en esta espiritualidad que también tiene el parto. Eh, hay ocasiones en que sí, si de plano ya tiene mucho tiempo el bebé en canal de parto, este si es realmente necesario, se puede hacer una amniotomía, se puede hacer un, una ruptura de la fuente. Te digo, en lo personal no las he hecho en casa, esto es muy, muy normal que se haga en los hospitales porque es parte de las intervenciones y esta intervención eh, se dice eh, que tiene un beneficio para ayudar a, a bueno, para que el líquido amniótico salga. Y es muy interesante porque el líquido apniótico, claro que tiene muchas sustancias que ayudan a que se desencadene más rápido el trabajo de parto. Inclusive hay eh, ya ahorita una investigación que se está realizando con el líquido apniótico, porque tiene sustancias parecidas al opio, que es lo que hacen, por ejemplo, todos los mamíferos. Cuando están pariendo, pues lamen su líquido apniótico. Y esta, este, este líquido lo que ayuda es a que disminuya el dolor en el trabajo de parto. Entonces, eh, eh, también invitan a que las mujeres puedan tomar su líquido amniótico. que esto es algo que, pues, obviamente al ser tan mamífero, causa mucha impresión y muchas mujeres van a decir, claro que yo no me voy a tomar ese líquido, pero ese líquido es, tan puro y tiene todos los nutrientes que tiene ese bebé que es 100% puro y natural y ayuda a la aceleración del trabajo de parto. Entonces, hay muchas investigaciones por parte de la partería que obviamente pues no, no salen a la luz todavía porque son motivo de mucho, mucho dilema, ¿no? mucho muy, pues mucho conflicto, inclusive para muchas mujeres, ¿no? Pero hay un libro que se llama El parto mamiferizado, del doctor Michel O'Dent, que justo habla de, de muchas de estas cosas, de cómo la mujer debe de ser más salvaje, más mamífera, más, más eh, conectada con su naturaleza para poder parir de una manera más suave y más eh, conectada con el instinto. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer como mujeres, conectarnos más con estos flujos, cómo vemos nuestros flujos eh, en, pues en un ciclo menstrual, pero también en el parto. no Yo siempre les digo, cuando empieces trabajo de parto, mándame un mensaje, mándame, tómale una foto, tómale un video, qué es lo que está saliendo de tu cuerpo, porque quizá es la primera vez que tú lo vas a ver, pero yo ya he visto muchas eh, muchos flujos, muchos tapones mucosos, eh, si es líquido amniótico, si es un flujo que viene del cervix, si viene con sangre, qué color de sangre, si es rosita, si es roja, si es café, es, todos esos signos nos hablan de eh, qué, en qué etapa del trabajo de parto te encuentras. Entonces es muy bello poder conectar con todos estos flujos y con, con el cervix, ¿no? inclusive yo les digo a las mujeres... Que ellas mismas deberían de hacer su propio tacto, ¿no? Porque tú, como tú lo comentas, es muy molesto, es muy doloroso, pues qué mejor que tú conozcas tu cervix y tú me digas cuántos centímetros de dilatación tienes, en lugar de que yo te lo diga.
0: Ay, no, bueno, me pongo a imaginarme eso digo, no, pues sí necesitaría conocerme súper bien. O sea, bueno, para saberlo hacer, ¿no? Como que ahí sí te pones en manos de, de alguien experto, puedes hacerlo así de un acompañamiento de alguien experto, pero que este acompañamiento sea eso, un acompañamiento y súper amoroso y lleno de empatía y de compasión y de, o sea, y de fortaleza en comparación de, pues, de lo frío, lo poco humano, lo, pues sí, lo, lo violento que lo vivimos muchas veces en, en los hospitales. Y no, no quiero generalizar porque hay todo tipo de hospitales, hay todo tipo de médicos, pero pues es lo importante, ¿no? Que desde el inicio tú contactes a un médico que, que tenga esta calidad humana en sí, en su trabajo, en su manera de trabajar, para que la, pues, que sepas tú que lo va a aplicar contigo. entonces su manera de trabajar, pues ahora sí que lo va a hacer contigo, entonces pues que, que la mujer pida a alguien, porque aparte claro. a veces, pues como ellos se molestan cuando, me imagino que ya, ya no quiero pensar las caras que hacen cuando las, les hacemos las preguntas que ustedes nos dan, porque si sí hay quienes se molestan y, y se sienten como atacados, pero pues ellos deberían de estar en paz con el hecho de que una mujer tiene el derecho de, de preguntar estas cosas y tiene el derecho de pedir que se le trate de cierta manera y que se respete su forma de parir y que pues ella es de lo que hablamos cuando hablamos sobre el protagonismo del de parto en la mamá, o sea que la mamá es la protagonista y el bebé y acá en los hospitales pues todo lo hace el doctor, todo. Así es, sí es importante que,
1: que se regrese este poder a la mujer y cómo lo regresamos realmente eh, pues asistiendo por eso existimos la, las parteras, porque las parteras te damos, te regresamos todo ese poder para que seas tú la protagonista de tu nacimiento con toda esta información, con mucha más información y con ese respaldo de un ginecólogo o ginecóloga que te va a apoyar en esas decisiones. Claro, no es como que, eh, sí, claro, yo estoy a favor del parto, el parto en casa, el parto en agua, pero también si hay algún signo o síntoma que el bebé o que la mamá está eh, con necesidad de un traslado por supuesto que lo voy a hacer porque lo que más importa es la vida de la mamá y del bebé pero con eh, pues, estas cesáreas humanizadas con estos partos humanizados que yo digo que deberían de ser más amorizados o más mamiferizados porque eh, lo humanizado ha estado bastante lejos de lo humano ¿no? todavía entonces sí es
0: importante eso Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx-suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Bueno, retomando, vimos que el circular de cordón no es caso de cesárea la frecuencia cardíaca sí lo es, el desprendimiento de placenta sí lo es y cuando no hay progreso en la dilatación. ¿Hay algún caso más donde la cesárea se vuelva forzosa?
1: Eh, cuando hay un prolapso de cordón. Esto también es una situación muy difícil de verlo, que es cuando eh, ya se rompió la fuente y que el cordón umbilical del bebé sale antes que la cabeza. Entonces, en esa ocasión, sí se tiene que hacer un traslado y una cesárea, pero inmediata. Este Y bueno, es muy, es muy, es muy raro de verlo, pero eh, pues sería otra de las razones por las que sí se tenga que hacer una, una cesárea. Una hemorragia también, si hay una hemorragia durante el trabajo de parto, pues también habría que hacer un traslado inmediato y tener una, una cesárea. Eh, pues realmente esas son como las, más, las que realmente son necesarias de una, una cesárea, porque eh, como partera pues generalmente atiendo partos de bajo riesgo, entonces las mujeres de bajo riesgo pues son sanas, eh, que digamos que en, en el caso de cardiopatías que tengan problemas de, de corazón, la mamá pues en ese caso pues ya tiene que ir con, un, con su especialista, o sea, ya en ese tipo de casos yo ya no tengo eh, eh, injerencia. Ah, Exactamente, entonces, eh, eh, más que nada en, en los casos que, que son en casa, pues eh, un desprendimiento de placenta, un, por ejemplo, una placenta previa que esto bueno se detecta inclusive en las, desde la semana 15, 20 más o menos, se va monitoreando la placenta. Una placenta previa es aquella que se implanta cerca o tapando el orificio del, del cervix. Entonces una placenta previa no puede eh, eh, dejarse para un trabajo de parto, no puede salir una placenta antes que un bebé. Entonces, en ese caso, pues sí se tiene que programar una cesárea, pues ya, desde mucho tiempo antes. Eh, sí, con tiempo. Ese.
0: Perfecto, padrísimo, me encanta esta información, es fascinante tenerla a la mano. Y respecto, por ejemplo, mire, ya hablamos de los casos eh, donde la, la cesárea se vuelve necesaria. ¿Nos puedes mencionar muy rápido, antes de, de cerrar, el tema, este, aquellas intervenciones no necesarias en un hospital que normalmente pues, recibimos pues, en los hospitales, ya sea por parte del doctor o de las enfermeras, pero aquellas intervenciones que no son necesarias, que podrían evitarlas, y tú tener un parto muy libre, muy amorizado, como dices, eh, pero que pues, si no lo pedimos no lo van a hacer o si no estamos informadas, pues Hacemos, hacen con nosotros lo que lo que ellos quieren ¿no? lo que están acostumbrados
1: claro una de las cosas que creo que más se necesita en trabajo de parto es el libre movimiento que la mujer no tenga que estar acostada ya que estar acostada es más doloroso es más lento siento yo que estando ahí sentada acostadas es como pasa todo más lento. Entonces es muy importante que se pueda mover la mujer, que a pesar de que bueno todos los hospitales tienen el protocolo de hacer una canalización intravenosa, de poner suero por la vena, esto no debería limitar el movimiento de la mujer. También hay otra cosa que inclusive nos marca la norma oficial mexicana 007 de la atención del embarazo parto y recién nacido. Ahí nos habla de que la mujer puede eh, tener la postura que ella quiera para el momento del nacimiento, que esto incluye el parto vertical, ¿no? que, que, que la mamá pues, se pueda colocar en postura vertical, de pie, sentada, en cuclillas. Esto debería de ser, un, bueno, es una ley, está en la norma oficial mexicana, eh, más sin embargo todavía no entiendo por qué no se sigue. Entonces, esto sería uno de los derechos que, que tú puedes pedir eh, de parir de la manera en que tu cuerpo te lo pida, no necesariamente acostada, porque esto es pues, para, para facilidad del de el personal de salud. Eh, otra es de que puedas estar acompañada por alguien que, que así, eh, pues ya sea tu pareja, tu mamá, tu hermana, o alguien que te pueda apoyar, en ese momento también es muy importante poder tener la compañía de un ser querido. Esto ayuda muchísimo también a reducir el índice de cesárea simplemente por tener esa compañía y ese acompañamiento y esa mano de alguien que te ama. Eh, es muy importante también pedir que no te hagan eh, un rasurado de, de rutina. Hay muchos hospitales que lo siguen haciendo eh, y esto pues, realmente no es necesario. Otra cosa es la, la episiotomía, que no deberían de tener episiotomía ninguna mujer. Eh, esto, pues bueno, ha sido una práctica que se sigue llevando a cabo día a día para eh, aumentar el volumen del, del canal de parto para que nazcan los bebés de manera más rápida. Eso es lo que se cree. En realidad yo como partera en casa. Nunca ha he hecho una episiotomía porque eh, la mujer está en libre movimiento y adopta la mejor postura para dar a, a luz a su bebé. Y eso reduce muchísimo el índice de desgarros, inclusive. Entonces, es muy importante que no se realicen las episiotomías que, que tú puedas pedir que no te la, que no te la realicen. Eh, porque es más tardado también la, la recuperación. Si es un desgarro, hay sí, veces es que,
0: que el desgarro sucede de forma natural, pero es muy diferente a que tu cuerpo mismo te, o sea, haga ese desgarro, pues a que te hagan una episiotomía. Así es. Eso
1: es importante, que no que no se haga esa ese episiotomía. Y también hay otra intervención que es muy triste, que, se, que es la revisión de cavidad uterina. Después de que nace el bebé, después de que nace la placenta, el personal de salud mete la mano para limpiar el útero. Y este es un procedimiento bastante invasivo y bastante doloroso que solo se debería de realizar en el caso de una hemorragia o de una atonía uterina, que el, que el útero se quede eh, flojo y que no se contraiga. Entonces, en esos casos sí se tiene que hacer una revisión eh, de cavidad en todos los demás casos no es necesario. Entonces, ¿qué hacemos las parteras? Cuando sale la, pl la placenta, revisamos que la placenta esté completa, tocamos el útero para ver que esté bien tonificado, que, que se esté haciendo eh, pequeño y que se contraiga, y con eso es todo lo que hay que hacer. Realmente la revisión de cavidad no es algo que se debería de hacer de manera rutinaria, y más sin embargo en muchos hospitales se realiza así de manera muy, muy rutinaria. Y bueno, yo creo que con, con esas son bastantes bastantes intervenciones que, que se realizan de manera eh, rutinaria y que realmente el parto es tan, tan mágico y tan lindo que no deberíamos de, de estar interviniendo. Esa es, es otra de las lecciones de nuestras maestras parteras ancestrales y parteras eh, técnicas que eh, tratamos de intervenir lo menos posible bueno, para permitir que el parto sea lo más natural. ¿no? Eso es eso es también muy, muy importante saber que en un parto hospitalario no es un parto natural, es un parto medicalizado generalmente y si es un parto vaginal. Y generalmente un parto en casa, si hacemos un parto
0: natural, porque no hacemos eh, ningún tipo de intervención. Oye, Miri, por último, esta intervención de las pinzas que utilizan para sacar por la cabeza al bebé, creo que tengo entendido que son súper dañinas para él y muy invasivo, ¿no?
1: Sí, sí, los forceps. Entonces, eh, los forceps eh, son una alternativa hospitalaria. 100% hospitalaria por todos los procedimientos que se llevan a cabo. Entonces, si, si a la mujer se le da un cambio de postura y se permite que haya un parto vertical, realmente no tendrían por qué utilizar los forceps. Entonces, eh, sí es muy, muy doloroso para el bebé y para la madre también, muy invasivo, y pues también tiene sus riesgos. Entonces, creo que ya muy pocos médicos lo utilizan, espero que así sea eh, eh, en los hospitales que me ha tocado estar muy pocas veces lo, lo, lo vi este, y esto fue porque poseerán pues, bebés bastante grandes y pues querían ya ya sacarlos del canal de parto. entonces eh, casi ya no se utiliza eso es lo que yo espero y eso es lo que me, a mí me ha tocado ver y espero que cada vez se utilicen mucho menos
0: Claro, sí, qué angustia. Pues muchas gracias, Miri, por toda la información tan sabia que nos vienes a compartir el día de hoy. Este, espero que a todas las que nos escucharon, a todos los que nos escucharon, les haya resu resultado muy interesante, muy nuevo a lo mejor, pero porque a lo mejor pues sí estamos tan desconectados de esta información que pues no teníamos ni idea de todo esto, pero pues esa es la intención, que se haga pública, que se haga, que sea de de expansión sí. libre, pues, o sea, que la quieran compartir, compártanla con su gente. Si conocen mujeres embarazadas que están en esto, que traen la duda, que pues, o que la ven, pues, muy desconectada. Y no desde el juicio, insisto, no desde eh, imponer una verdad nuestra hacia otra persona, sino desde, pues, este amor y tanta importancia y tanto cariño que siento que es información muy valiosa para que tengamos todos muy, muy fresca y los dejamos con esto, espero que les guste mucho, que la compartan y gracias Miri estamos en contacto, nos vemos en el siguiente Gracias. recuerden que este episodio es editado y la postproducción de ULE Audio Studio, la página web para más información es de www.uleaudio.mx hasta la próxima les recuerdo mis redes sociales, Instagram, samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.